0: Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaslabelleza.com Hola, hola, bienvenidos a un capítulo más de Tu Cabeza es la Belleza. Como saben, sigo en la FIL Guadalajara 2019. Estoy muy emocionada de toda la gente que ha venido en estos días a esta mesa a compartir el micrófono. ...y sobre todo a contarnos sus historias... ...cómo llegan a crear estos libros... ...y cómo llegan a la FIL 2019... ...a contarnos sus historias... ...ya saben que a mí me encanta tener el control... ...y que trabajo muchísimo en ello... ...estamos batallando aquí un poco para grabar... ...hay mucha gente alrededor... ...este es el espacio que nos permitieron... ...y bueno pues sí, se escucha mucho ruido... ...ya saben que yo todos los capítulos les hablo de... ...cuando pasa la ambulancia yo me pongo nerviosa... ...y ladra el perro y demás... ...pero es parte del show... ...y no me iba a privar de tener a los grandes invitados que tengo el día de hoy... ...y que hemos tenido a lo largo de esta semana en la FIL, Guadalajara 2019, por el ruido. Entonces, bueno, pues uno se tiene que adaptar y tiene que fluir... ...y la verdad es que la información que les estoy trayendo a la mesa es fantástica... ...lo de menos es el ruido. Hoy estoy feliz y emocionada porque abro esta ronda de entrevistas con Gerardo Rodríguez y su esposa, Dania Santa Cruz. Gerardo acaba de lanzar su libro, que se llama Eres un cabrón en las ventas. Es de Editorial Multilibros. Muchísimas gracias a Multilibros por abrirme este espacio, por darme la oportunidad de conocer a Dania y a Gerardo y de tenerlos hoy aquí. Les doy la bienvenida, estoy feliz de conocerlos. Muchas gracias por estar en Tu Cabeza es la Belleza. ¿Cómo están?
1: Gracias, gracias, Tessy. encantado de estar aquí. Invitados eh, encantadísimos y pues preparadísimos para, para platicar.
2: Muy contenta, gracias por el espacio. Yo estoy ahorita avisando en Instagram que empiecen a seguir a Tu Cabeza es la Belleza. Muchísimas este, gracias. Nos encantan las colaboraciones y qué padre que vamos llegando y nos vamos sentando a platicar. Además les quiero contar que Gerardo Rodríguez también tiene un podcast,
0: entonces pues... Humildemente. Somos colegas <risa> y su podcast se llama... Cállate y vende. Cállate y vende. No, Así es. y no
2: te dije, pero yo lancé mi podcast en octubre. Te Ay. estaba dejando que contaras que agosto y todo. Mi podcast es. se llama Éxito de adentro hacia afuera. Pero búsquenlo ya, éxito. Éxito de adentro hacia afuera. Adentro hacia afuera. Salió en octubre y me, de, me identifiqué mucho contigo y con lo que contaste hace rato, porque fue como... Y de repente entré y había miles de descargas y qué onda con eso, qué locura el podcast. Muy diferente a simplemente postear en redes sociales, ¿no? Exacto, muchas felicidades,
0: es un bebé... Corran y sigan estas cuentas, por favor. Yo sé que lo van a hacer al terminar este capítulo, si no es que ya lo están haciendo ahorita. Si están manejando, por favor, no lo hagan. Háganlo cuando terminen de manejar. Me encanta siempre decir eso porque hay mucha gente que nos escucha en el coche. Y como dice Dania, hace unas semanas me buscó Spotify para decirme que había muchísimos plays. Estoy muy emocionada. No saben cuánto les agradezco. Y justo estaba platicando con Gerardo y con Dania. De bueno, pero para mí esto es una gran sorpresa, ¿no? Porque uno cree que a veces los seguidores son en Instagram. Pero bueno, no es así. Pero es
1: que ese, ese es bien sencillo, eh son redes sociales distintas. Exacto. Por ejemplo, en, en, en el caso particular de Cabrón de las Ventas, así es como me pueden seguir, arroba Cabrón de las Ventas, tanto en Facebook como en Instagram, en Instagram son 30.000, mil, mil seguidores, esa es la palabra técnica, yo no tengo seguidores, ya después platicaremos de eso. Exacto. Pero bueno, son 30, 31 mil personas en la comunidad y en Facebook son más de 110, como 115, más o menos 115.000. mil sin embargo es chistoso porque pues tienes mayor alcance en una que otra y el podcast superamos ya los 2 millones de descargas. Wow, y nos escuchan en todo el mundo. Apple nos acaba de mencionar dentro de los mejores podcasts del año 2019. O sea, fue una cosa impresionante, todavía estoy emocionado. La misma semana que, que vinimos a compartirles nuestro hijo, eh, que es el libro Eres un cabrón de las ventas, aquí en la FIL de Guadalajara, pues nada más y nada menos que un evento más importante de lectura en Latinoamérica. Pues Así la misma es. semana Apple nos manda humildemente un correíto electrónico que dice, felicidades, cállate y vende, eres de los podcasts, de los mejores podcasts. ...podcast de 2019 en iTunes y yo,
0: ¡ah! Wow, ¡Felicidades! ¡Qué emoción! ¿Cuánto tiempo lleva tu podcast? Tres Qué años, perdón. vamos
1: a cumplir tres años en enero.
0: Ya ven, el que persevera alcanza, yo estoy Así aquí es. perseverando porque ya alcancé y voy a alcanzar más... ...y este espacio se está moviendo, está llegando a muchos lados y estoy súper agradecida... ...con la Phil y con todas las editoriales por permitirme esta semana estar aquí y traer estos contenidos. Como saben... Entrevisté a Valeria Guerra, que escribió un libro que se llama Parejas, parejas, y hoy el que Dani a llegar a esta mesa fue una sorpresa para mí. De hecho, me pongo chinita. O sea, porque para mí es increíble verlos hoy a ustedes como pareja, como empresarios, en este mundo mediático y haciendo algo por los demás. ¿Me quieren contar su historia y después pasamos a hablar del libro?
1: Que te la cuente porque, la maestra. Porque, porque a mí me encantan las historias. Es que, ¿sabes qué? Esto... esto Voy a hacer el preámbulo, voy a hacer la introducción porque quiero que tú cuentes la historia. Eh, porque a fin de cuentas tú la escribes desde mi punto de vista, ¿no? Eh, que quede una cosa bien clara, amigos y amigos. Tessy, eh, el libro como tal es una consecuencia, y tú lo dijiste ahorita, ¿no? De aportar valor y como vamos como pareja y todo este rollo. Bueno... Todo esto es una consecuencia, en nosotros poder dar masterclass en El Salvador, en Nueva York, en todo México, el poder dar talleres y tener el alcance que tenemos, es una consecuencia de lo que Dani está a punto de comentarles.
2: Bueno, pues la historia, la, como dicen luego, larga historia hecha corta, era así una vez un, un matrimonio, <risa> tenemos muchísimo tiempo, un matrimonio, un joven
1: matrimonio, <risa> muy hermoso y bello,
2: <risa> son muy <risa> sí. jóvenes, son muy guapos los dos, muchas gracias. muchas gracias, tenemos 33 años, estamos en la edad de Cristo, todavía no hacemos milagros, pero estamos entregados a servir, entonces creo que, que nos llegó la era de Cristo a los dos, mira, empezó así, yo tengo un perfil este, de, de emprendedora. Yo emprendí muy joven. Mi agencia de marketing, Intex Marketing, a, abrió hace 10 años eh, como agencia, como tal, leche y derecha, y pagando impuestos y con nóminas y con todo, ¿no? Y la carrera de Gerardo empezó en el mundo corporativo, como vendedor. Entonces, a la, a la par que yo iba creciendo como directora de una agencia de marketing y dueña de una agencia de marketing digital, por cierto. O sea, era muy chistoso abrir mercado en Tijuana y decirle a la gente, ¿sabes qué? Es por Facebook y vamos a publicitarte por Facebook. O sea, fue fue romper y fue abrir mercado. Hay
1: que decirlo, la primera agencia de marketing digital en Tijuana. La primera agencia sí. especializada en marketing digital en Tijuana hace más de 10 años fue 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 creada por Dani. Entonces,
2: okay. yo no estaba consciente de lo que estaba creando y mucho menos me interesaba marketearlo. A mí nunca me interesó decir y que soy la primera y que soy la número uno y que no algún día te contaré mi historia en cuanto a por qué emprendí tan joven, el punto es que teníamos un perfil muy distinto y unas creencias muy distintas él, él empieza a hacer su carrera como vendedor en la industria maquiladora en Tijuana para, eh, Hizo su, o sea, creció, 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 creció no es nada sencillo y fue rompiendo récords y récords y récords, ¿no? entonces, ok, tenemos de novios 10 años en diciembre cumplimos 11 años de novios pero para nuestro segundo año de casados pues no sé, ya mi, ya mi negocio ya estaba consolidado, ya tenía mucho tiempo ya tenía como 12, 13 colaboradores yo estaba muy inmersa en mi chamba y él estaba en, ay, o sea como que algo me falta, ¿no? entonces yo llegaba a casa y así de que es que voy llegando y me voy a ir de viaje porque la campaña tal y así, y él estaba como en ay, voy a ponerme a jugar Playstation, no sabes cómo me volvía loca verlo jugar Playstation y no porque eso esté mal, sino yo veía todo ese potencial aplastado en el sillón de mi casa, literal. Pero cuando empecé a observarlo un poquito más, yo lo que notaba no era nada más que el potencial estaba ahí aplastado, sino que él estaba sintiéndose muy insatisfecho, o sea, a él le faltaba algo más. O sea, me, Entonces empezamos a explorar ahí, para ese tiempo yo me había certificado como coach y me interesaba mucho ver más allá de qué hay en la superficie. Entonces empezamos a hacer un trabajo de adentro hacia afuera y el tema con Gerardo era, pues estoy bien pagado, tengo una gran carrera, estoy reconocido, pero pues me hace falta algo, ¿no? Y así es como empieza Cállate y Vende empiezo a, a picarle las costillas, a picarle las costillas, ¿sabes qué Gerardo? Tú tienes el talento para eso, no, no sé qué, no sé qué, miles de ejercicios que algún día te, te contaremos con más tiempo para no extendernos. No, pero además ya me aceptaron otra invitación. ¿eh? No, encantados. Aquí aquí los voy a comprometer a. los. Encantados. Aire. Aquí la situación fue que Gerardo empezó a experimentar un camino de descubrimiento que, que, que había evitado por muchos años, o sea, él estaba en la creencia de... Tienes que graduarte, tienes que conseguir un empleo seguro, tienes que este, convertirte en gerente. Era su meta antes de eh, no, era, era,
1: era mi sueño. Era su sueño. Era mi... Fíjate nada más la, la, la creencia limitante. Y esto lo digo con mucho orgullo ahora. No creas que, que me da vergüenza. Hubo un tiempo que, no. que me hubiera incluso hasta conforme nos, nos empezamos a vivir una vida un poco más pública. Eh, hubo un momento donde pensé en... Ay, no, o sea, sí vino a mi mente por unos segundos como esconder o disfrazar un poco esta parte y ahora me siento súper orgulloso, ¿sabes? Porque considero que este es el, el presente de muchos hermanos latinoamericanos, quienes su sueño porque compramos la idea... Mal o bien, compramos la idea de que éxito es igual al puesto, a lo que dice tu pinche tarjeta de presentación. Bueno, la mía cuando yo iba a ser gerente era, ya mamá, ya soy exitoso. Y ojo, pude haber sido eh, gerente de un restaurante de comida rápida, ganando una miseria al mes, pero ya tenía ya tenía ese ese puesto. ¿no? Sí, el título, Entonces, el título la etiqueta, el, que además la, las exactamente, etiquetas se van cayendo con el tiempo. Se van cayendo y no son nada. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la vida me permite cumplir ese sueño, insisto, y estoy entrecomillando, no me están viendo, pero estoy entrecomillando, cumplir ese sueño a una, una edad más temprana en la que yo había eh, propuesto. O sea, Yo, yo me decía, eh, cuando me preguntaban, Gerardo, ¿cómo te ves en cinco años? Yo tengo que ser gerente antes de los 28. Bueno, lo cumplí a los 26 y no fue para un restaurante de comida rápida, fue para, para una empresa bien establecida y en ese sentido la vida me da ese regalo como para darme cuenta de que no era eso
0: es que sabes que me siento muy identificada con lo que están diciendo los dos porque muchas veces creemos que fracasar está mal o que nuestros sueños está mal compartirlos ¿no? y hoy está perfecto que tú digas yo en algún momento aspiraba a ser gerente, como dices tú porque ese es el ejemplo que tú le estás dando a los demás para que digan ese era su sueño, y mira dónde está. O sea,
1: exactamente. Entonces eso, el no, lo, lo puede lograr, claro. Por eso lo dijimos con orgullo, por No eso debemos estamos...
0: de
2: avergonzarnos de no. lo que quisimos en algún no. momento. No, o de nuestros no, fracasos. No hay sueño pequeño ni Exacto. sueño grande. Pero el, a ver, el punto aquí es ejercitar el músculo de soñar. O sea, yo estaba una soñadora así Empedernida como <ríe> muy yo muy duro, libre y lo compulsiva, que te quieras. Diría compulsiva, digamos. Compulsiva, <ríe> con un cuate que le daba miedo soñar. O sea, a él le daba miedo soñar. O sea, cuando yo decía, es que vamos a hacer esto y vamos a hacer esto, él se ponía de malas y se enojaba y se frustraba, pero no me decía por qué, es que a él le costaba mucho trabajo. Entonces... No está mal su sueño. Si él no hubiera soñado ser gerente, no lo tuviéramos sentado el día de hoy, porque él no hubiera experimentado lo que es cumplir un sueño. Lo más difícil para la gente que le cuesta trabajo soñar es, no quiero soñar porque me va a romper el corazón no lograrlo. Entonces, Exacto. él se comprueba, lo puedo lograr y no sé qué, y cuando estamos en todo este trabajo de introspección y de, a ver Gerardo, ya lograste A, ah, ya lograste B, ya lograste C. No estás feliz. Nos estamos separando mucho como pareja porque vivimos en canales muy diferentes. Vivimos en historias muy diferentes. Entonces, yo como esposa estaba muy preocupada porque era como, ¿qué va a pasar? O sea, yo no lo puedo dejar ahí y seguir, ¿no? Entonces me regreso y, ¿Y me enfoco tiempo? en él, ¿no? En, en Gerardo, claro. ¿qué tienes tú para dar, para sacar? para Y nace este... ...entrenador de ventas... ...que ya existía... ...estaba en el closet la verdad... Claro. ...lo sacamos del closet... ...en un Startup Weekend... ...organizado por Google... ...Gerardo la rompió... ...su equipo fue el que ganó... ...y yo dije... ...esto ya no tiene para atrás... ...o sea Gerardo en efecto... ...tiene que enseñarle a la gente... ...que le aterra a vender... ...a vender... ...porque el chavito que ganó ese concurso... ...tú lo hubieras visto... ...no podía ni hablar en público... ...y cuando se subió... ...fue un tigre... ...y claro. se echó a todo el jurado... ...ahí yo dije... Gerardo, o sea, cállate y vende o sea, ya.
1: Literal <risa> Vámonos Y fíjense que es algo bien curioso Por eso le rindo honor a, a Dania Cada que tengo oportunidad, ¿sabes? Porque cuando me, me refiero a ella como la culpable de todo Como la ponemos ya en la segunda edición Ya estamos estrenando o sea, la segunda edición del libro Eres un cabrón de las ventas Me refiero a ella como la culpable de todo, ¿no? La culpable de todo Porque a fin de cuentas eh, Nada de esto existiría si ella O sea, sería yo el mismo diamante en bruto, vaya Tal vez... Me hubiera descubierto, pero como gamer, habías sí
2: es como gamer en YouTube. Que queda una, una, una cosa
1: bien clara. Sigue sí, que, que pero te que sí, muy bien. Fíjense esto y es que y es que es lo importante, es bien chistoso. Sobre Gerardo dos contra él. No, no se preocupen. No, no se... le encanta. Es, eh. es que sabes que hay para no. El tema no. es de que el tema es de que considero que esta verdad que estamos diciendo puede muy fácilmente proyectarse en la vida de muchas otras personas. Claro. Imaginen esto. El, una, el esposo viviendo el mundo del godinato En su máxima expresión Donde la gente te dice eh, Ganas muy bien ¿Qué chingados es ganar bien? No sé Porque o sea, a lo no. mejor para Tessi sí, Ganar bien es un millón de pesos Y para Gerardo ganar bien son diez mil no Entonces Exacto. es como que es algo exageradamente es muy relativo ¿sí? relativo absolutamente entonces por un lado alguien viviendo en el godinato y todavía yo partiéndome la madre porque eso es lo que decía en ese momento no oye me estoy partiendo la madre de lunes a viernes pues quiero descansar el fin de semana no quiero echarme mi pizza quiero echarme mi cerveza y quiero y quiero jugar playstation porque no entiende ella sí. que, que me estoy partiendo el culo. Bueno, lo siento, así hablo, ¿no? Ah, no, que no, me no, Aquí el... decimos. De ah, súper bien. No te que preocupes. me estoy partiendo el culo por, por darle la vida que se merece y todo, pero lo estaba haciendo desde, la, desde lo que yo sabía, ¿sabes? Y Dania, viviéndolo de una perspectiva absolutamente diferente, desde el mundo del emprendimiento, ya para entonces empresaria como tal, eh, bueno, pues son dos mundos totalmente distintos, ¿no? Entonces, yo admiro mucho la paciencia que me tuvo y la visión que tuvo. Y por eso la honro un montonal, ¿no? Es fácil ver el, el éxito de la noche a la mañana. Ay, este cabrón es muy exitoso y su podcast lo escucha mucha gente. Claro, imagen, no ni madres, güey.
0: Todo tiene un proceso y todo se va construyendo sobre el camino.
1: Exactamente. Entonces, una cosa más que quiero decir para que se entienda el, con, el contexto en el cual estábamos en aquel momento. considero que es un contexto muy ameno o muy, muy fácil de proyectarse en nuestros hermanos. Latinoamericanos, ¿no? Quienes compramos la idea de que éxito es un título, tú lo decías hace un momento, Tessy, ¿no? Compramos la idea que, que, eh, que es un título universitario, tal vez también, ¿no? Claro. Cuando realmente nos damos cuenta de que, pues sí, ya hice todo esto pero no me siento feliz, no me siento completo. Y no fue hasta que en una de estas eh, ocasiones, a Dan Dania le faltó decir el, la última estocada, yo creo que me la cedió para que la contara yo, eh, no fue hasta que años después de todo este proceso, llego yo y le digo, llegado, llego de la oficina, me va muy bien, ganando concursos de ventas y cuanta cosa, y le digo, ¿sabes qué?, no me siento valorado En mi empresa Siento como que ya llegué a un tope Esta pregunta la hacemos en todas las conferencias Y les digo, levanta la mano, ¿quién se ha sentido así? Antes, todos, todos levantan, la levantan la mano Todos levantan la mano.
2: Levantan la mano. Todos levantan la mano.
1: Claro. Bueno, yo tengo la fortuna De estar casado con la mejor coach del mundo Y en ese momento me doy cuenta que a la mejor coach del mundo La puede ser encabronar muy fácilmente Después de la <risa> millonésima ocasión que dije esta frase Ella me dice No le pidas a los demás lo que no te das a ti mismo no le pides a los demás que te valoren si tú no te valoras primero. No le pidas a los demás que te aumenten el sueldo si tú no inviertes en ti. Y no le pides a los demás que te desarrollen si tú no buscas aprender nada nuevo. yo, uh, así no, como que, uh, Dios mío, qué dolor, qué patada. Y todavía así moribundo llega y me da la estocada final. La estocada final fue la siguiente frase. Me dijo, no se trata de recibir, se trata de dar sin pedir nada a cambio. Ahora, yo soy una persona de mucha acción y después, después estrategia. Yo soy como un toro, o sea, no, no, no veo mucho como que, ay, mira, le damos por aquí, no, ni madre, que darle ya. Entonces, eh, hay una frase que dijo Tony Robbins y yo la, la, la utilizo todos los días: Never leave a scene of a decision without taking some sort of action. Nunca te vayas de la escena de una toma de decisión sin tomar aunque sea una pequeña forma de acción. Esa pequeña right. forma de acción eh, se llamó comprar mi grabadora y empezar a grabar. Así, vámonos, vamos a darle y tres años después aquí estamos.
0: Esa fue la misma acción que yo tomé. Pero oigan, ustedes que nos escuchan, a lo mejor Gerardo y Dania no se han dado cuenta de lo que yo ya vi, y ustedes sí, porque siguen este podcast. Se están dando cuenta de la gran pareja pareja que son las dos personas que tengo enfrente de mí, ¿no? Y se están dando cuenta como Gerardo, sin ego, está reconociendo que él está en donde está por su mujer. Y, Absolutamente Y todo lo que le ha dado Gerardo también a Dania Gracias Entonces son una gran pareja, pareja Los felicito, me encanta su historia Estoy muy conmovida Porque justo ayer aquí en la FIL Como les comenté Hablaba con Valeria Guerra de estas parejas Y hoy tengo una enfrente Ayer tuve varias también Y me doy cuenta que sí existen Que sí se puede Y como bien decía Gerardo Yo cuento mi historia Para que la gente vea Que sí se puede Y que si yo pude por qué tú no vas a poder y de eso se trata este espacio, de eso va a tu cabeza la belleza, de decirles, si yo me levanté y pude y lo hago y lo estoy haciendo y me la estoy rifando, tú también puedes. Y no saben todas las historias de éxito que recibo todos los días, de gente que se levanta, que se motiva, que escuchó el podcast, que dice, hoy voy, hoy voy a mejorar, hoy lo voy a hacer. Entonces, les agradezco muchísimo que hoy la vida y Dios me den la oportunidad de traerlos a ustedes como ejemplo. Platícame, Gerardo. ¿Qué es? Eres un cabrón en las ventas. Te quiero decir una cosa. A mí me encanta una frase de Daniel Javif, con el que estuve ayer platicando también, vino este espacio y estuvo increíble. Y él me decía, hemos olvidado la misión por la ambición. ¿Cómo hace Gerardo? Para no olvidar su misión, ¿no? Para no despegar los pies de la tierra, para siempre seguir eh, mandando como esta luz y, y este agradecimiento de su corazón hacia arriba, que es donde está... Dios, el universo, la energía. Como yo siempre les digo, de donde cada quien quiera creer. Para no, para no perder tu misión cuando eres un vendedor y que no te gane la ambición.
1: Me, me, me Muy está, buena pregunta, eh. Me está como viendo bien, cabrón. O sea, me pusiste la piel chinita. La cómo. Mira, no me habían hecho esa pregunta, entonces voy a, a desarrollar la respuesta conforme conforme voy, ¿va? Entonces, disculpen ustedes si vomito un poquitito de palabras. Número uno, ya, ya lo decías, o sea, tengo, tenemos este balance perfecto, diría yo, perfecto-imperfecto eh, en nuestra pareja, en nuestro matrimonio. Y cuando yo tiendo muy para un lado, Dania da el contrapeso y pasa lo, lo, lo contrario en, en, en ese sentido, ¿no? Es una, es una dinámica bien chistosa Cuando yo estoy triste Ella se pone súper sobrecontenta Como para que yo le pueda robar un poco de esa felicidad no Y, y yo hago lo mismo Ya no hay yo qué hacer O sea, me pongo a hacer malabares Me tiro pedos O sea, hago, hago monerías con tal de yo hacerla feliz Entonces, el, el punto número uno Es esa contraparte que te digo Ese contrapeso Y esa, esa, ese, esa perfecta imperfección Que manejamos nosotros en nuestro matrimonio Realmente admiro mucho a mi esposa El, el otro es... Soy muy agradecido Soy sumamente agradecido Y considero que ese es uno de mis superpoderes Para esta pregunta que me acabas de hacer Somos demasiado entregados y demasiado agradecidos A nuestra comunidad O sea, la gente que nos hace el favor De formar la parte, de, formar parte de, 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 de nuestras comunidades como tal Nunca hablo de seguidores No tenemos ni buscamos seguidores Y, y lo que sí buscamos Es generar impacto y generar comunidad Eso sí buscamos entonces eh, somos sumamente agradecidos De verdad nos, nos llena de, de, de pasión El que llegue una persona y nos diga Gerardo, oye, quiero una foto contigo Dania, escuché tu podcast eh, Me gustó, me sirvió Esas cosas nos sirven Porque nos, son señales constantes De que estamos haciendo lo que tenemos que estar haciendo Y para lo que vinimos a este mundo Entonces, y una más que yo te agregaría Es que sé por qué lo estoy haciendo Y no se me olvida por lo que estoy haciendo y la razón por la cual también me conmovía mucho es de que recuerdo cuando cuando empezamos con esto y le decía a Dania si puedo ayudar a una persona ahorita te explico bien el ejercicio todo esto habrá valido la pena en marketing digital amigas y amigos y en prospección lo platico en el libro eres un cabrón de las ventas existe tal cosa como buyer persona el buyer persona es la representación semificticia de lo que es nuestro cliente ideal yo cierro los ojos y ubico perfectamente quién es mi cliente ideal de Cállate y Vende del podcast, aunque no cobro nada, no no cobramos absolutamente ni un centavo. Pero era el chiste del ejercicio el chiste, que lograras ejercicio. ver y
2: conectar la emoción con eso que ibas a
1: entregar. Bueno, pues cierro los ojos y veo perfectamente, tengo la imagen absolutamente clara eh y quiero que quede, que, que quede muy, muy claro esto, tengo la imagen absolutamente nítida en mi cabeza, cierro los ojos y veo una mujer veo una mujer de cierta edad Veo su cara, veo su cabello Está lloviendo Yo soy pinche cursi, ya sé Pero bueno, pues esa es la imagen que se me viene en la cabeza Está lloviendo, puedo ver el fondo Puedo ver en qué parte de la ciudad Cómo es la banqueta donde viene caminando Puedo ver el color de su gabardina No me pregunten por qué chingado usa gabardina Pero tiene gabardina Y es una mujer que viene afligida Está caminando de un trabajo a otro Completamente Incierta sobre cómo van a comer sus dos hijos de 10 y 12 años, de 18 años, perdón, uno es niño y otra es niña, y veo la, la casa con la mesa, veo el color del mantel, el mantel es, es cuadritos blancos con cuadritos como de, de cuadritos así checos. Rojos. Ajá, ajá. Eh, ajá, exactamente, ese, ese mantelito eh, lo puedo ver y, el, y arriba del mantel no hay comida. Entonces veo la cara con esa incertidumbre de cómo le va a dar de comer a sus hijos. Y yo le decía a Dania cuando recién empezamos esto si puedo ayudar a esa madre soltera a que lleve el pan a su mesa todo habrá valido la pena y sabes que a hacer un chingo porque hemos recibido un montonal de mensajes de Gerardo yo soy esa dama soltera Ajá. mi nombre ay, es Tal llorar. ay ya estoy eh, llorando yo, vendo, siempre lloro vendo multinivel Gerardo yo soy esa dama soltera, vendo timeshare tiempos compartidos en un hotel curiosamente tengo dos hijos imagínate tú que, 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 que como resultado tienes eso, ¿sabes? O sea, tienes idea del corazón, cómo se te hincha, dices, cabrón, estoy cansado, voy a tener otro vuelo nocturno. Hey, a la mierda, eso. Ve lo que estamos haciendo, vale la pena. Levántate y hazlo. Nos puedes darte el lujo, ya que empezamos todo este cotorreo, ustedes ya no se pueden dar el lujo de no continuar, ¿sabes? Tienes una responsabilidad. Y un último, y una última cosa, porque esta respuesta ya se alargó un montonal este, un, te dije que la iba desarrollando conforme la estaba contestando. Tiene que ver con lo que yo siento que viene este mundo a hacer. Primero escogí un propósito, porque, y ya después se me desveló. Esto, esto me lo enseñó Dania y me encantó, me encantó. Hay una enorme depresión, sobre todo en los jóvenes, porque no saben a qué viene este mundo, ¿no? Así y todos es. estamos hablando continuamente de ah, es que tienes que descubre tu propósito, cuál es tu pasión, bla, bla, bla. Entonces, al no descubrirla, te deprimes. Y el suicidio está a todo lo que dan Caño. los jóvenes. ¿Tú
0: sabes que México es el país con más jóvenes que cometen suicidio en el mundo? No, man. No sabía En un rango entre los 9 y los 17 años, México es el número uno. Y, y es una historia y una cifra del terror.
1: Y creemos tener una explicación para ello. ¿eh? Considero que es por el tema de, de que están constantemente siendo bombardeados con el tema del propósito. Y evidentemente, un chamaco de 17 años, ¿qué chingados vas a ver a qué vino este mundo? Y ese es uno Y el otro es que constantemente están comparando Se comparan con los demás a través de las redes sociales Ella está más bonita que yo A ella le compraron esto Y tú no sabes lo que está pasando detrás de esa foto Que te están dando tu mejor cara Y ah, eso sí, pero estás compartiendo frases de El mundo es tuyo y la chingada Y la vida es muy bonita y la ¿Pero madre y cómo hago? Pero no me estás
0: diciendo cómo hacer
1: Exactamente, entonces entras en un círculo vicioso Yo tengo un hack para eso El hack es mientras se descubre Y Dania me dijo el, el propósito se te, ¿cómo se dice? te descubre a ti o se, se te, te devela, ¿no? se te manifiesta entre los 30 y 33 años. Así Curiosamente, es. conmigo fue a los 31. Pero antes. Conmigo es, fue a
0: los 33 el año pasado. Buenísimo. Ahora tengo 34. Yay.
1: Y en ese sentido, mi hack es: te falta muchos años, compadre. Tienes 17. Escoge tu uno por mientras. Exacto. tú escoge a qué vienes a este mundo por mientras.
2: Y es que va cambiando. Y es una cuestión de enfoque, o sea, no te va a salir en la galleta de la fortuna. No, no claro que no. O sea, no sé. Se... En las conferencias de éxito adentro hacia afuera, donde todo el mundo va a salir llorando en la conferencia de conecta con tu poder personal y tiene que ver con propósito. Ay, me tienen que invitar, por favor. Sí, claro. La el tema es que les digo, "Oye, a ver, vamos por partes." O sea, no se te va a aparecer la Virgen y te va a decir, a ver, tú naciste para esto, o sea, y ya es todo lo que vas a hacer, no, todo lo que sucede en tu vida, todo, absolutamente todo, juega para tu historia de vida, tienes que conectar los puntos. Los chavitos de 9 a 17 años están en una etapa muy vulnerable porque están en plena transformación, son como, como gusano que se hace mariposa, están en metamorfosis Exacto. y lo peligroso de la, de la metamorfosis, o sea, todos pasamos por ahí, ¿estás de acuerdo? Claro. Todos pasamos por ahí. A nosotros nos llega mucho el tema que dijiste ahorita, porque conectamos con muchos jóvenes y, y recientemente estuvimos en un evento en Aguascalientes y nos tocó que alguien del equipo, al dejarnos al aeropuerto, nos dijo, estoy muy sacado de onda, me acaban de decir que un muy amigo mío se suicidó, son chavitos de 20 y algo, ¿no? Me dice, 25, 26 más es bien. que no entiendo se veía muy bien en su instagram claro Siempre estaba
1: posteando frases positivas. De
2: positivismo y todo y mucha energía y muy guapo y que como las no entonces cuál es el problema de, de los chavos que están ahorita viviendo en una era digital y la ventaja que no tuvimos nosotros es que están viviendo en exceso de afuera hacia adentro en exceso entonces pues ellos quieren sentirse validados ...quieren sentir que son valiosos... ...quieren sentir que sirven para algo... ...quieren sentir amor... ...y ahora parece que los likes y los shares... ...y los comentarios son como la moneda de cambio... ...para expresar el amor... ...y cuando alguien no es tan relevante en redes sociales... ...y aparte le hacen bullying y tal... ...hace cuenta que el mensaje para su mente es... ...pues tú no vales nada... ...o sea, ¿qué haces aquí? ...tú no vales nada... la gente se empieza a deprimir, deprimir, deprimir... ...llega el choque con la otra generación... ...que son sus papás, sus hermanos grandes, sus tíos es ridículo, ¿eso qué? ¿Abrir un canal de YouTube, qué? Ponte claro. a trabajar, hacer un podcast, no es ridículo. A él le dijeron y él está grande. O sea, nosotros estamos viejos. Ahora. Sí, somos de la misma edad. Dile a un chavito de 15 años, no seas ridículo. Porque quieres ser youtuber, porque quieres hacer un podcast, porque esto, porque lo otro. Entonces están demasiado, demasiado vulnerables y no saben cómo manejar la vulnerabilidad de esa edad. Y además se vuelven muy frágiles
0: también, ¿no? Como que. Yo siento que nuestras generaciones estamos hechos con madera más ruda. Y yo veo las generaciones que son más frágiles. Pero porque hay un tema que ustedes mencionaban ahorita, que es ¿cómo encuentro mi propósito? Pues busca tus dones. ¿Qué don te dio Dios? ¿Para qué eres bueno? Y a partir de ahí, a lo mejor ese don de que sepas hacer pasteles te va a durar tres años. Y después lo vas a evolucionar porque vas a montar una pastelería.
2: Pero esa es nuestra generación. Tienes 34, 33, 33. Toda la gente... Que está haciendo lo que nosotros hacemos Y les dice, busca tus dones, busca tus talentos ta, ta, ta. Es nuestra generación Nuestra generación nació con ese chip La generación Antes de nosotros, o sea nuestros amigos Que tienen como que 40 tipo no, o sea, a ellos les, les tatuaron éxito es igual a tu flujo efectivo en el banco, éxito es igual a, a tu, tu sueldo, tu sueldo, tu posición, tus pertenencias. Y nunca puedes fracasar. Ey, no, no, ¿cómo? ¿Cómo si te mandé a la mejor
0: escuela? Y, y otro ejemplo que me encanta, que hablaban de los seguidores, de cuántos likes, de cuántos shares, de cuánto tal. Ah. Otro día llegó una manager conmigo a decirme, oye, si, es que si traes a la mesa a tal y tal persona, entonces yo puedo ser tu manager y yo puedo mover tu espacio y... Hacer que tu cabeza la belleza brille le dije tu cabeza la belleza ya está brillando con que a mí me llegue una sola historia de que yo le estoy ayudando a alguien a cambiar su vida ese alguien me ayuda a mí y para mí eso es el éxito y le dije acuérdate cuando Jesucristo no tenía ni un seguidor nadie creía en él en ese momento no existían los likes no existían los seguidores pero además nadie lo seguía
2: pero qué influencer no
0: y es el influencer
1: más grande del mundo güey, <risa> sí, claro
2: Claro. ¿Cómo? Entonces, y sin celular. Y sin celular. Y sin lives en Facebook, en YouTube, y y en sin Instagram. sin nada de estas payasadas
0: que son herramientas que muchas veces uno necesita, uh -huh. pero no son las herramientas que te definen a ti como persona, que te dicen quién eres y que te alimentan el alma. Entonces yo siempre me acuerdo de este ejemplo de la Biblia y yo digo, y aparte, es el libro más vendido del mundo. Entonces algo bueno pasó y algo bueno tuvo, tuvo que haber hecho. Entonces uno se vuelve influencer cuando con su vida proyecta la vida de los demás pero no es un
2: tema de likes y de no, estas cosas ni, ni, ni vales eso O sea, sabes de hecho me enchinaste la piel porque me, me recordaste justo antes de llegar a Guadalajara estuvimos en un foro que se llama Foro Emprendedores y yo doy una conferencia que se llama Marca Personal que tiene que ver mucho mucho con trabajo personal antes de hablar de imagen y de logo y de todo lo que tiene que ver con marketing y mi lema, y es un lema que hice para yo siempre recordármelo, porque es, es mi esencia, y dije, yo, yo sé que vamos a llegar muy lejos, desde chiquita a mí se me aparecía gente y me decía cosas así muy místicas, sí. y tú eres una niña índigo, y tú eres una no sé qué, y me, y me llenaban de pajaritos la cabeza, la verdad es de que no, no, no le entiendo, pero... Me iba dando miedo. O sea, conforme yo iba creciendo, decía, ay, güey, o sea, yo no quiero perder mi, mi, mi esencia, mi, claro. ¿no? Y que cuando te va bien, y yo veía como los adultos, cuando yo me estaba formando como niña, en el momento en que la pensaban a, a, a romper y brincaban de cierto nivel a otro, empezaban unos desgarriates en sus familias. Eso era algo a mí que me aterraba. Entonces hice esta frase, y se las comparto, y es: no te define lo que tienes, te define lo que das. Exactamente. Eso es, no te define lo que tienes, te define lo que das. Y si tu capacidad de dar ahorita es de uno por uno, perfecto, que sea con toda la calidad. Si es de 10 en 10, si ya después es un millón o tres millones, pero no te define lo que tienes. O sea, los aparatitos que usamos... El Facebook, ¿no te define? Oye, mañana se cae Facebook, ¿y qué vamos a hacer? Yo siempre digo, a ver, ¿y quién vas
0: a hacer mañana cuando Instagram se caiga? Porque en algún momento va a dejar de existir. ¿Qué legado dejaste? ¿A quién impactaste su vida? ¿Qué le diste? ¿Qué le moviste? ¿Qué le enseñaste? Eso es lo que importa. Y hay una parte del libro, bueno, en donde yo prácticamente ya los conocí a los dos, porque todo el libro, Gerardo, habla profundamente de su mujer, y entonces cuando llegaron los dos hasta le dije <ríe> a Dania qué gusto conocerte porque yo ya te conocía ¿no? en el libro y hay una parte Gerardo que tú mencionas que el truco no está en superar los miedos sino en aprovecharnos de ellos ¿qué nos puedes decir acerca de esto? yo sé que, que, que el podcast se está ampliando pero esto me encanta porque yo esto es a lo que llamo magia pero a través de estas pequeñas frases tú dejas muy bien plasmada la esencia de la persona que eres y sí, nos estás hablando de cómo ser un cabrón en las ventas y cómo vender, pero también nos estás hablando de cómo no perder el piso. Por eso yo te preguntaba lo de la misión y lo de la ambición, lo cual tú nos respondiste muy bien teniendo un propósito, teniendo una meta y siempre acordándonos de que lo importante es servir
1: a los demás. Y que ese propósito sea más grande que tú. Exactamente. ¿Qué, qué, 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 tú, que tu tú persona. Eh, en mi caso mi propósito Dani y yo tenemos propósitos similares El mío, el mío eh, Similares pero no son de todo iguales Mi propósito es erradicar la pobreza Me caga la pobreza Me pongo, me, me genera una energía muy negativa O sea, ojo, no soy ningún santito O sea, no es de que Oh, los pobres, oh No, me encadrono Pero es tu misión, estás trabajando eh, por, por un mundo mejor Lo que pasa es de que eh, Considero que uno no puede ser pobre si sabe vender y bueno, a ahí ya,
2: eso. Ese, ya estás metiéndote con el legado de la familia O sea, ese sí lo tenemos en común
1: Así es, ese sí lo tenemos en común O sea, no... El, no pero, pero me estoy metiendo con el legado sí, la Sí, no Cuida las palabras Cuida las acá, palabras y aquí está la, la, la Corleone la, ajá, <risa> Así me lo paso
0: yo todo el tiempo A ver que sí, cállate Y me peleó con mis números <risa> Y bueno, estoy acá No, bueno, el, pero el, es, el, es,
2: es que Gerardo tiene un punto muy importante O sea ¿Cómo le das la vuelta a algo que no te gusta? O sea, cuando nosotros éramos novios y que se me acercaban niños a pedir dinero, yo siempre he sido muy parera. Yo saco el dinerito y, y ¿en qué te lo vas a gastar? Y les claro. doy. Y él era como de... se enojaba. O sea, por ahí él no sabía que le encabronaba la pobreza, ¿no?
0: Después lo descubro. Va
2: creciendo este tema. A mí me da mucha tristeza. Yo puedo ver a alguien... Tú estás en Tijuana, es la garita más transitada, cruzas a San Diego... Y es una hora de tortura para mí estar ahí, viendo a los niños malabaristas, lloro como una loca degenerada y él entra en estrés. Entonces, ¿por qué? Por, nada más porque conectamos miradas y, y puedo sentir y lo que sea. Entonces, Exacto. él se empieza a enojar y enojar y enojar. Pero lo que me gusta mucho y lo que admiro mucho es que es verdad, él se lleva a la acción. Y es muy fácil quejarse de la pobreza y es muy fácil quejarse de los gobiernos y es muy fácil quejarnos de la situación y es muy fácil encontrar culpables y nunca ver qué puedo hacer pero entrale, entrale al toro entonces a mí me encanta cómo le da la vuelta y me dice ¿sabes qué? yo voy a luchar por erradicar eso y bien así y le dije oye, yo voy a tener cuidado con qué te platico porque, <risa> porque estaba histérico en la casa en su casa y entonces él, él dice oye este, pues ¿qué hacemos? Y, y en la conversa digo oye es que uno no puede ser pobre si sabe vender no puede ser pobre si sabe vender ah bueno casi hace el escudo familiar de la familia ese día, los Rodríguez Santa Cruz y así que las antorchas y salió a la calle y en la conferencia y una parte de esta muy chistosa, por, por favor no se la pierdan pero es que neta cree eso o sea, y a mí me encanta Pero es que me además,
0: encanta. lo que crees, lo creas claro. Ahorita les voy a platicar de mi frasco Que llevan aquí viéndolo Y que uh -huh. no, ent no entienden nada yo pensé
1: que iba a ser una rifa Pero
0: atrás, uh -huh. en el tag de este frasco Que hago yo con mis manos Dice, como sabemos las palabras son poderosas Y si lo crees, lo creas uh -huh. Y es así, si creemos que podemos combatir la pobreza Lo vamos a hacer Pero desde esta trinchera en donde Los gobernantes no tienen la culpa ¿Qué puedo hacer yo? No puedo poner la responsabilidad en manos de otros pero tú mencionas algo muy importante. Y desde tu
1: talento, perdón que te interrumpa, no, pero claro. desde tu talento. Dani, tiene una frase que me gusta mucho, Lo escribo en el libro. Ojo, porque parece. Sí. Estamos hablando del libro como si fuera un pinche libro de, de autoayuda y la chingada. Para no, nada, eh, no, eso es un manual de ventas. Porque aparte, es un manual de ventas.
0: Yo me senté y ponemos ejercicios, golden nuggets. Ah, es cuaderno. O sea, ya. está increíble el libro porque sí te enseña cómo. Pero yo necesito que nos digas cómo quitarnos el miedo. Me encanta el ejemplo que cuentas de, de Brad, porque es, ok, yo. yo me caga la pobreza, la voy a erradicar, pero ¿cómo le haces para decirle a la gente, quítate el miedo? Porque no, muchas veces no empezamos las cosas por
1: miedo. No, y voy a contestar tu pregunta, antes nada más quiero decirlo de la frase de Dania. Que es eh, cuando uno descubre su talento Y lo pone al servicio de los demás Grandes cosas pasarán Exacto. Cuando tú descubres tu talento Y lo pones al servicio de los demás Es algo casi casi anti Está en contra de nuestra naturaleza no Es, es Descubre tu talento y pone un, pon una agencia no Descubre tu talento y, y pone una empresa Y vende un producto y vende tu servicio No, porque además es ego este también ¿Por qué voy a servir
0: yo a él? Ah,
1: pero, pero ¿sabes qué? Es un negociazo Ayudar a las personas desinteresadamente es un negocio. La bronca es de que... Desinter desinteresadamente. Ahora, regresa a tu pregunta de, del tema de, miedo. De, los, de los miedos. Hay dos tipos de miedo, el miedo que te congela y el miedo que te persigue actuar. Pensemos en el miedo que te congela, que es el ejemplo que pone Brad, ¿no? Estamos en la estamos en la... Brad fue un invitado, un millonetas ahí de Las Vegas, eh, un invitado del programa. Exacto, y que,
0: que el ejemplo está también en el libro.
1: Está antes de la introducción, antes del índice. Exacto. Porque lo que pasa es de que diseñé esta parte del libro pensando en que pues a veces estás en, en alguna librería y lo primero que vas a leer son eh, este pues lo, lo, nada más alcanzaré las primeras páginas ¿no? entonces dije, no, no, no quiero que vean el índice quiero que, quiero que se responda la pregunta de miedo a vender y hablar de eso para ver que la gente pueda descubrir o no si este libro les va a ayudar. Y porque además es por donde uno empieza, ok, yo quiero vender, pero... pero tengo miedo Exacto. Entonces va de nuevo hay dos tipos de miedo, el miedo que congela y el miedo que te provoca actuar. El miedo que te congela es el famoso miedo a vender, que es miedo al rechazo el miedo a sentirte eh, eh, que, que, que te dicen que no eh, el miedo a sentirte fracasado el miedo al fracaso como tal entonces mejor no tomo riesgos no hago nada esa es zona de confort aunque la zona de confort como dice Dania sea tristeza eh claro eh, sea miedo pero como es la, la, la zona conocida y no corre riesgo mejor te quedas ahí valiendo madre el, el segundo miedo es el miedo dinámico me encanta valiendo madre un miedo más poderoso como ¿qué pasa? hicimos un episodio no ahorita me acuerdas de las preguntas ¿qué pasa? Si no me atrevo. ¿Qué pasa si me atrevo? ¿Qué realmente estoy arriesgando? Ahora, ¿qué pasa si no me atrevo? ¿Qué pasa si no lo logro? Pues mis hijos no, no van a poder ir a la universidad. No voy a poder pagar, pagar la renta. ¿Cuáles son las consecuencias que pudieras tener si no haces esto? Si no levantas el teléfono. El ejemplo de Brad, que era del de la chava en un bar, Ajá. pues el miedo al rechazo es acercarse con ella invitarle un trago y que te diga que no. Pero bueno, dice Brad, ¿qué si es...? La mamá de mis hijos. El amor
0: de mi vida. ¿Qué si es el
1: amor de mi vida? ¿Qué si en términos más mundanos voy a pasar la mejor noche de mi vida? No quisiera perderme eso, ¿verdad? Entonces, ese es el miedo que me enfoco. Brad y yo concluimos en algo. Brad sigue teniendo miedo a vender. Brad, a pesar de ser un millonetas y también es entrenador de ventas, y yo soy también entrenador de ventas, ambos seguimos teniendo miedo a vender. Solamente que nos enfocamos haciendo el hack este que, 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 que propongo en el libro... En el miedo más grande. En el miedo que nos provoca actuar. A ese alimentamos. Entonces, movemos nuestro trasero y tocamos más puertas.
0: Y ese es el episodio 54 de Cállate y Vende. Por si lo quieren escuchar, ahí pueden escuchar toda esta historia que es maravillosa. Y me encantan las primeras preguntas del libro de la página 16, porque creo que con esas preguntas uno puede empezar a ver si lo que tiene, ¿no? Como producto, puede funcionar. Y, y si lo que eres como persona también... Por eso me gusta mucho esta analogía de, de, del proceso personal... Pero además del cabrón de las ventas... Que es... ¿Tu producto sirve? ¿Tu producto cambia la vida? ¿Tu producto tiene un impacto positivo en la vida de quien lo consume? Y vuelve y juega a tener un propósito... Entonces tú hablas todo el tiempo... De que si tú quieres vender... Necesitas principalmente tener un
1: propósito... Así es... Y necesitas... Eh, estar 100% consciente y seguro de que tu producto contesta que sí a las preguntas que acabas de hacer. O sea, que tu producto cambia vidas, que tiene un impacto positivo en la vida de tus clientes, que tiene un impacto positivo en la vida de tu comunidad. Imagínate qué difícil, entre comillas, para un vendedor de seguros, ¿no? Para una persona que vende... Eh, alimentos y bebidas Equipo de seguridad tal vez Equipo de limpieza para, para las fábricas no Oye, ¿tu producto sirve? Sí, sí sirve Ah, ok Tiene un impacto positivo en la vida de tus clientes Entonces puede ser un poco más difícil Para aquellas personas quienes venden cosas más mundanas Entre comillas Pero realmente si nos vamos como a la raíz No
2: Aún, sí, así, aún, así positivo, aún así contribuye. Aún
1: así contribuye. Que si es una escoba que vendas tú, la cual es más ergonómica, va a hacer que el conserje... O el personal de limpieza Pueda hacer más rápido su trabajo Se canse menos Y por consecuencia de ello Que pueda llegar a jugar con sus nietos Y tener una mejor calidad de vida Entonces la respuesta es absolutamente sí Y estás obligado a vender a ayudar a la mayor cantidad de personas posible Mediante tu, produ mediante tu producto o tu servicio Aún así sean más cosas
0: Pero además acabas de llegar a un punto muy importante Que mencionas en el libro Y que además mencionas en toda tu carrera Gerardo, que es? Vendes emociones o sea, ahí lo transformas, porque uno no está vendiendo una escoba, como dices tú. Está vendiendo la emoción en que va a sentir la señora porque terminó de barrer la casa antes y entonces tiene tiempo para irse a hacer manicure.
1: Absolutamente.
0: O sea, eh, o, la o la para tejer. Compramos,
1: la gente compramos por emoción. Toda, todas las decisiones que me tomamos me encanta tu ejemplo
0: realmente. del iPhone de cuando fuiste a comprar tu iPhone
1: eh, eh, y acá pero pues es que la vendedora fue ella le dieron de lado la comisión a Dania platico por qué por qué me compró un iPhone específicamente cuando yo tenía yo era del otro bando yo era del otro equipo y, y, y Dania a, aplicó un cierre impresionante ahí está en el libro no
0: que, que me encanta que la frase que te que dices yo no compré un teléfono Compré la frase que mi esposa me dijo.
1: La frase fue, es que este es el celular de los generadores de contenido, de contenido. Y tú eres un generador de contenido. Démelo, démelo con garantía. Dame los pinches accesorios más caros que tengas, compadre. Y le compro el seguro aparte. No,
2: sí. Pero fíjate, esto que estás mencionando tiene mucho sentido. O sea, las preguntas que están al inicio del libro tienen que ver con hacer un hack en la mente de las personas. Y no tiene que ver con... con idolatrar los productos o los servicios que tú vendes, sino si tú cambias el enfoque de lo que estás haciendo y todos los seres humanos, la verdad, reaccionamos muy bien al hecho de contribuir a algo más grande. Entonces, cuando tú te das cuenta que, ajá, vendes café, pero realmente no vendes café, este, cuando tú, cuando tú le das un sentido a lo que estás vendiendo, cierras más y lo hemos visto en todos los entrenamientos. O sea, cuando la gente caen en cuenta como de, ah, de esta forma estoy transformando vidas, claro. lo hacen con mucha alegría y si tú haces las cosas con mucha alegría y mucha energía, por ende vas a atraer más de eso pero cuando la gente está muy frustrada y muy triste vendiendo, mientras consigue un mejor empleo o algo o montar su negocio o lo que sea, pues tienen cierres muy, muy pocos y venden muy poquito y muy bajito y, y la verdad es que es Vayan a la, vayan al principio del libro, o sea, y siempre pregúntense eso a conciencia, no es no es coco wash, es enfoque. Y por eso lo mencioné, no porque sea el principio, sino porque son unas preguntas importantísimas
0: que todo el tiempo nos tenemos que hacer en nuestras vidas, queramos vender algo o no. O sea, ¿en dónde estoy y a dónde voy? Estamos llegando al final de esta entrevista, pero bueno, me siento muy tranquila porque ya me aceptaron otra invitación. Y para cerrar tengo dos preguntas para ti, Gerardo. A veces la actitud es más importante que la aptitud. Platícanos de eso, por favor.
1: Bueno, no a veces, siempre.
0: Bueno, yo sé siempre. que siempre, pero lo mencionas en tu sí. libro y para mí es una pieza clave, es, es clave. de cómo nos tenemos que, que mover y todos los días levantarnos con una buena actitud y decir yo soy suficiente, yo soy capaz, yo puedo y hoy voy a ser mejor que ayer. Porque, cuéntanos, cuéntanos, por favor, el ejemplo que tú pones de, de cómo la aptitud Muchas veces se disuelve, pero la actitud es algo que no debemos perder.
1: Piénsalo de esta manera, ¿no? Eh, un vendedor que tiene 30 años vendiendo lo mismo, ¿no? ¿A, quién, a, a mí quién? Y, y lo platico un poquitito en el capítulo del vendedor nato. Yo tuve la maldición de ser vendedor nato. Ahí en el libro lo pueden lo pueden leer esa parte. Sí, porque y...
0: además les quiero decir que la historia de Gerardo es que él es un gran vendedor, pero por error.
1: Por error. Porque por... un día tomó Ajá. una
0: llamada y se puso a vender y su jefe le dijo, vente de director de ventas y él dijo... ...pero yo me voy a morir... ...esto es, no es lo que quiero hacer... ...y mira dónde
1: estás hoy... ...exactamente... ...y le agradezco muchísimo... ...al ingeniero Escandón... ...quien descubrió eso... ...en su forma más... ...perrucha... ...y asquerosamente autoritaria... ...el señor hizo algo muy grande... ...y le agradecemos mucho... Eh, ...es como de la familia de hecho... ...claro... ...me lo, eh, puede,
0: me lo puedo imaginar... Y,
1: y, ...y me burlo un montón al de él... ...en mis conferencias... ...ojalá me perdone algún día... Eh, ...bueno... Eh, ...en cuestión de la actitud y la aptitud... Eh, ...pongo un ejemplo en el libro... ...que es de mi amiga Lupita... Nada más soltera justo eh, y ella ella llega estábamos estábamos buscando un vendedor vendedor digo hombre. Eh, para una empresa en la cual yo colaboraba, donde era gerente, donde cumplí mi sueño. Eh, y necesitábamos a alguien que era vendedor, pero también el vendedor ejecutaba servicios. Entonces era, un, era una labor muy ruda. Te metías entre la maquinaria, entre los conveyors, entre los transportadores de las maquilas. Entonces te engrasabas las manos, tomabas medidas, cargabas el equipo por ven el vendedor. También ayudaba a, a que se ejecutara el servicio. Y las máquinas eran pesadísimas para ejecutar un servicio on-site entonces pues era vendedor sexo masculino de tal edad etcétera etcétera no entonces y en eso llega mi en aquel entonces mi asistente no sé por qué tengo un problema con la palabra secretaria pero bueno supuesto era ese pero era era, la, era con mi brazo derecho y en algunas cosas era como mi mamá también y llega y me dice <risa> ándale Gerardo yo estaba en, en, eh, levantando un está, creo que estamos auditando haciendo sea, inventario con el gerente de almacén me dice ándale Gerardo te andan buscando allá afuera te está buscando una mujer está preguntando por ti. Y volteo y veo la silueta de una mujer en vestido. Se me hizo rarísimo. Dije, qué diablos, ¿no? Y, y, y pues voy. Hola Gerardo, mucho gusto. Mi nombre es Lupita. Sé que estás buscando vendedor. Sé que estás buscando vendedor hombre. Pero quería presentarme contigo, y ponerme a tus órdenes. Yo he estado trabajando en esta industria por tantos años y mis clientes son tal, tal, tal y tal. Y yo domino muy bien el producto que estás manejando porque tal, tal, tal y tal. Siéntate, vamos a tener una entrevista. Y la entrevista se convirtió en ayúdame a venderle la idea a mi jefe el dueño en aquel entonces de la compañía para hacer la historia larga hecha corta eh, me dice mi jefe no güey. el vendedor es, es hombre porque tiene que cargar las máquinas y todo dije es que la actitud de esta mujer está fregoncísima no necesitas los grandes músculos dame chanza mira Gerardo haz lo que quieras cara. nada más te voy a decir una cosa cuando esa es su palabra ¿eh? esas fueron sus palabras cuando ella la cague no es si la caga es cuando ella la cague va a ser tu pedo y los voy a correr los dos. Sí, ¿Estamos?
0: Así, así lo escribes en el libro, de hecho.
1: Y le dije, ¿estamos? Va, me la juego. Entre Lupita y yo rompimos todos los récords en, en, en la historia hasta aquel entonces de la sucursal. ¿Y sabes qué pasó con la maquinaria pesada? ¿Sabes qué pasó con, con, con los servicios tan difíciles? Nada. Lupita en su actitud ahí traía cinco o seis técnicos de la, de la planta del a ver, cliente buenito, cargándole las máquinas conectando lo que ocupara la señora
0: así es claro
1: y tronando dedos aparte entonces la aptitud un vendedor de 30 años a mí qué chingados me va a enseñar este morro de 33 tengo 30 años vendiendo lo mismo bien bien qué bueno te respeto te honro chingón pero a ver un morro que ya no que no tiene la actitud que tienes tú, pero tiene una actitud y tiene más hambre. Y a diferencia de ti, esta persona se está desarrollando. Uh -huh. Y ¿sabes qué? Más temprano que tarde te va a comer, compadre.
0: Claro, mi papá siempre me ha dicho, no hagas de menos a la tortuga, porque un día la liebre se va a quedar dormida y la tortuga le va a ganar.
1: Absolutamente.
0: Es una carrera de, de persistencia de resistencia, no de velocidad.
1: Y de continuo desarrollo, es clave decir eso, ¿no? ¿eh?
0: Exacto, todo el tiempo tenemos que estar buscando cómo ser mejores nosotros mismos y, y eso me encanta de ustedes porque son un gran ejemplo. Y para cerrar, Gerardo, te quiero preguntar, obviamente, ¿qué es para ti ser un supervendedor?
1: Para mí ser un supervendedor es ayudarle a las personas. <risa> te lo voy a decir en palabras de Brian Tracy, Brian Tracy es como mi héroe. Y él lo dijo en una sola frase, Brian Tracy ha escrito 45 libros, se estima que ha ayudado a más de 3 millones de vendedores. Y Ryan Tracy en su enorme humildad, una persona de más de 80 años, me dice, lo que tú y yo hacemos Gerardo, cuando no tenía por qué fregados meterme en su mismo equipo, lo que tú y yo hacemos Gerardo es ayudar a las personas a que cumplan sus metas más rápido a que si lo hicieran sin nuestra ayuda. Entonces, ¿qué significa ser para mí un supervendedor? Significa una super oportunidad de ayudar a las personas a que cumplan sus propias metas. Y por consecuencia, subrayo la palabra consecuencia, yo conseguí las mías.
0: Me encanta. Los admiro muchísimo. Me encanta tenerlos aquí. A través de los libros podemos ir conociendo a las personas y por eso un libro siempre es un gran legado. Te felicito porque este es el primero y sé que vienen muchos. Ya me estabas comentando que viene un segundo... ...le agradezco mucho a Multilibros... ...que me dé esta oportunidad... ...pero sobre todo... ...ustedes hoy para mí son una gran señal... ...de que yo estoy en el buen camino... Y en el, ...y en el camino correcto... ...porque nunca nadie se ha sentado en esta mesa... ...en donde no estemos en el mismo canal... ...tú hablas de ser un cabrón en las ventas... ...pero tienes el corazón más grande del mundo... ...nos enseñas desde la humildad... ...sin ego, a creer en Dios... ...respetando y honrando a tu mujer enormemente... ...admirándola y reconociendo como hombre que gracias a ella estás en donde estás wow felicidades les voy a dar un aplauso
1: muchas gracias gracias, gracias, gracias muchísimas de gracias. gracias de verdad
0: está increíble lo que están haciendo es increíble su historia gracias por ser un ejemplo y por compartirme su historia el día de hoy en este micrófono para que mucha gente la pueda escuchar se pueda identificar y a través de, de este medio de, de este micrófono podamos transformar vidas porque cuando transformamos la vida de los demás, estamos transformando nuestra propia vida. ¿no? Uno siempre dice, es que haces mucho por los demás. No, es que lo estoy haciendo por mí. Les quiero contar que hace un año yo empecé este proyecto de un frasco, cuando cerré mi empresa y no tenía dinero para regalar regalos de Navidad y decía, ¿qué hago de Navidad? Y entonces un día me senté y dije, lo más bonito que le puedo dar a alguien son mis intenciones. Y me puse a escribir 365 intenciones y entre mensajes y frases e intenciones está compuesto este frasco. Entonces, bueno, aquí dice, este frasco está hecho con mis manos, en él encontrarás mis mejores intenciones, las mismas que tengo para ti. Como sabemos, las palabras son poderosas y si lo crees, lo creas. Saca un mensaje cada día y regálaselo a alguien, compartamos el amor. Los invito hoy, este frasco es para ustedes, para su casa. Gracias, a que saquemos gracias. un mensaje. Qué bonito, gracias. A que saquemos un mensaje y, bueno, pues se lo compartamos a la gente porque hay que compartir el amor.
2: Vamos a sacar uno cada Me uno. Encanta. Ah, uno cada uno, Me va. Encanta. Mano santa primero. A ver, a ver, vamos a, vamos a ver qué.
1: Este, sí. A ver. Van a
0: ver que este frasco tiene magia. Está hermoso. ¿Qué te salió, Dania? Di te amo sin miedo. Muy bonito. A ti, Gerardo
1: atraes lo que crees que mereces estoy totalmente de acuerdo
0: muy bien y a mí me tocó en grande, And yo venga. soñé un día estar aquí y aquí estoy y sigo soñando y el año que entra en esta film de Guadalajara tendré un stand enorme así será, así será. y estaremos todos ahí haciendo entrevistas en vivo y, y seguimos soñando, los sueños nunca se acaban hasta que no se acabe la vida les agradezco mucho por escucharnos nos vemos próximamente en un capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. ¿Se quedan con ganas de decirnos algo, Gerardo, Dania?
2: mucho éxito, mucho éxito en este, en este proyecto así como el nombre de mi podcast dice, el éxito es de adentro hacia afuera y yo creo que tú estás en ese camino, yo creo que tú recorriste un camino hacia adentro y ahora con este canal de podcast es que iniciaste tu camino hacia afuera y yo creo que tienes mucho, mucho, mucho que valo, valor que aportar, así que te auguro el mayor de los éxitos y gracias por la invitación. Lo recibo con el corazón, muchas gracias a ti Daniel es un placer conocer.
0: Gracias por invitarnos Muchas gracias a ustedes, nos vemos en un próximo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Hasta la próxima. Visítame en tucabezaslabelleza.com.